0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Ich bin dein Podcast-Host, ich bin Alia, ich bin Coach und Trainerin und begleite dich auf dem Weg in ein glückliches Leben. Zumindest hoffe ich, dass ich da ein bisschen Anteil dran habe. Ich bin Coach für Beziehung und Berufung und Transformationsphasen und äh, lehre auch Stressresilienz und Kommunikation in Trainings. Und in dieser Podcast-Folge fasse ich alle Erkenntnisse zum Thema Berufung finden zusammen und zeige dir auch, wie du aus den drei vorangegangenen Podcast-Folgen mit den unterschiedlichen Themengebieten deine Berufung für dich rausfindest. Das Thema Berufung ist so schwer beladen oft, weil Berufung einen so wahnsinnigen Beigeschmack bekommt, von wegen Berufung muss mich finden. Und damit hast du tatsächlich recht, denn die Berufung muss dich finden und nicht umgekehrt, du kannst deine Berufung nicht krampfhaft suchen und finden, dann kommt sie eh nicht zu dir. Also lass schön locker, hör dir meine klugen Tipps an und dann hoffe ich, dass dich deine Berufung auf jeden Fall finden wird. Heute geht es um vier Tipps, die ich mit dir teilen möchte, wie du deine Berufung tatsächlich zu dir kommen lassen kannst. Erstmal plaudere ich mit dir ein wenig aus meinem persönlichen Nähkästchen, denn auch ich lebe beruflich mittlerweile meine Berufung. Und das ist wirklich witzig, wie ähm, ja wie es sich so alles in den letzten Jahren gefügt hat. Und ähm, ja, die letzten Jahre waren für mich beruflich sehr, sehr rumpelig. Ein kompletter beruflicher Wechsel, ein Burnout und weiß der Henker, was mich da alles heimgesucht hat. Aber lasst dir gewiss sein, diese rumpelige Reise hat sich für mich am Ende beruflich total gelohnt. Ähm, ja, ich bin, ich bin beruflich sehr zufrieden und sehr ausgeglichen und ähm, ja kann einfach nur sagen, ich lebe meine Berufung. So, jetzt nehme ich dich mal kurz auf meine persönliche Reise mit und da kannst du sehen, was Berufung eigentlich ist an meinem Beispiel, hoffe ich zumindest, und dass Berufung nichts ist, was man sich so krampfig zusammendenken kann. Denn Berufung hat immer auch den Nimbus und der blockiert dich leider gleichermaßen. Es ist wie ein göttlicher Donnerknall, der irgendwie vom Himmel fällt und dich trifft der Schlag und du weißt plötzlich, wow, das ist meine Bestimmung, das ist meine Berufung, das mache ich ab heute beruflich. So läuft der Hase leider nicht, wenngleich es natürlich wunderschön wäre, wären wir die Auserkorenen und würden von Gott auserwählt werden oder von Göttin auserwählt werden und würden unsere Berufung auf dem Präsentierteller serviert bekommen. Nein, so funktioniert es nicht. Aber das hast du sicher auch gemerkt, sonst würdest du diesen Podcast nicht anhören. Das heißt, das Thema Berufung ist gleichermaßen blockierend wie aber auch beflügelnd. Blockierend ist es eben dann, wenn wir sitzen und warten und hoffen, dass der göttliche Knall kommt. Und beflügelnd und bewegend wird es dann, wenn wir sagen... Ich weiß, ich habe diesen inneren Ruf, ich bin dafür schon immer bestimmt gewesen, ich gehe jetzt los und wir wirklich unseren Arsch bewegen. Nichtsdestotrotz, jetzt bin ich ein wenig abgeschweift, verzeih mir bitte, kurz zu meinem Weg meiner Berufung jetzt mittlerweile zu leben. Ich habe sehr lange in der Fernsehbranche gearbeitet und es war total etwas, was mir Spaß gemacht hat. Von Anfang 20 bis Ende 30 war ich in der Medienbranche ganz gut aufgehoben. Das ist nun auch die Phase in der persönlichen Entwicklung so zwischen Anfang 20 und Ende 30, wo das Ego sehr stark im Vordergrund steht und wo man ich sag mal, viel in der materiellen Welt abhängt, wo man sozusagen seinen eigenen Seelenruf noch nicht unbedingt hört. Ich habe nur gemerkt, die Kreativität macht mir Spaß, es macht mir Spaß zu drehen, es macht mir Spaß zu schneiden, es macht mir Spaß, Filme zu machen, aber ich habe auch immer mehr gemerkt im Laufe der Jahre, dass sich das irgendwie leer und schal angefühlt hat, weil... Ich wusste, ich hinterlasse nichts auf diesem Planeten mit irgendwelchen ähm, netten Doku-Soaps und irgendwelchen netten Reportage-Formaten, die man sich ansieht und dann aber auch schnell wieder vergisst. Und ich hatte immer so dieses Bedürfnis, Gutes in die Welt zu bringen. Zum einen lagen mir Tiere immer wahnsinnig am Herzen. Das war eines meiner Interessengebiete, vegane Ernährung, wie gehen wir mit den Tieren und mit dem Planeten um. Und ich habe in den letzten zehn Jahren immer mehr gemerkt, dass mich persönliche Weiterentwicklung unglaublich interessiert hat und Spiritualität. Und ähm, ja, hatte dann, ähm, als so im Internet immer mehr Coaches quasi nach oben ploppten und man immer mehr auf YouTube über persönliche Weiterentwicklung gesehen hat und so einige Coaching-Stars sozusagen in der Szene sehr bunt und sehr bekannt wurden, habe ich immer mehr gemerkt, oh, das würde ich auch gerne. Habe mich aber natürlich nicht getraut, weil zum einen hatte ich weder eine Coaching- Ausbildung, noch habe ich mir zugetraut. Ähm, ja, in, an die Öffentlichkeit zu gehen mit den Dingen, mit den Erkenntnissen, die ich gesammelt hatte. Und so hat sich über die letzten zehn Jahre bei mir immer mehr dieser Ruf bestärkt bestätigt. Ich habe immer mehr Bilder dazu entwickelt. Ich habe mich im Geiste auf großen Rednerbühnen gesehen, als Speakerin, vor vielen Menschen sprechend über die Themen, die ich liebe und vor allen Dingen inspirierend für Frauen, denen ich helfen wollte, in ihre weibliche Power, in ihre weibliche Schöpferinnenkraft zu kommen. Das war meine Vision, die ich auf dem Weg in den letzten Jahren entwickelt hatte. Und das Schöne ist, ich nähere mich dieser Vision, diesem Bild immer mehr und immer mehr an. Ähm, viele Stolpersteine führten nach Rom in meinem Leben, in meinem, ja, in meinem ganzen persönlichen Kontext. Ich bin unterwegs Mutter geworden. Ich war sehr zerrissen in meinem Mutterdasein und mit meinem Beruf, den ich auch geliebt habe. Ich habe irgendwie im Hamsterrad gehangen und war alleinerziehend und habe gearbeitet, 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 um den Laden hier am Laufen zu halten. Ich bin über mich und meine Grenzen hinweggegangen. Also das trug dann zur finalen Erschöpfung und zum Burnout bei, was natürlich mich in eine ganz tiefe Krise gestürzt hat. Ich hatte davor eine Coaching-Ausbildung tatsächlich auch angefangen. Und ähm, beendete sie dann nach ähm, dem Aufenthalt in der Klinik und ähm, ja wusste, okay, jetzt stehst du hier an der Weggabelung. Geht es jetzt weiter in eine neue Richtung, die total mit Angst behaftet ist? Oder bleibst du kleben an deinem alten Job und bist aber kreuzunglücklich? Und ich habe mich für den neuen Weg entschieden und ähm, ja habe erst mal ein halbes Jahr tatsächlich, dadurch, dass ich Rücklagen hatte, hat es gut funktioniert, habe ich gar nicht gearbeitet. Und konnte mich dann auf den Businessaufbau konzentrieren, ähm, auf Akquise. Und ich hatte Höllenängste, weil mein Kontostand immer schwächer geworden ist, immer mehr geschrumpft ist. Und ich mich natürlich immer wieder gefragt habe, ist das hier der richtige Weg? Oder ist das hier eine Sackgasse, in die du gerade steuerst? Aber ich wusste, ich hatte eine ganz starke Vision. Ich möchte Menschen, Frauen inspirieren. Ich möchte Frauen helfen, unterstützen, in ihr Licht, in ihre Schöpferin-Power zu kommen. Ähm, ich möchte Menschen über Kommunikation aufklären. Menschen helfen, stressresilienter zu werden, ich möchte Menschen in Beziehungsfragen helfen und vor allen Dingen auch im Thema Beruf, Berufung finden und ich wusste, ich muss diese Themen selber meistern für mich und ähm, ja, ich habe diesen starken Ruf in mir tatsächlich gehabt, weil ich gespürt habe, in mir steckt noch so viel mehr als das, was ich gerade lebe mit meinem Medienberuf. Und so kam es, dass ich anfing, Podcasts zu machen. Dann habe ich YouTube-Videos gedreht. Das waren so die kleinen Schritte, ähm, wo ich dann nicht nur meine Interessen, meine Leidenschaften, nämlich über persönliche Weiterentwicklung zu sprechen kombiniert habe, sondern auch meine Stärken da mit reingebracht habe. Nämlich frei kommunizieren zu können, Sachverhalte gut runterbrechen zu können, extrovertiert zu sein, äh, mich zu zeigen. Das habe ich als Kind schon wahnsinnig gerne gemacht. Also es sind einfach Dinge, die mir leicht fallen und wo ich total in den Flow komme. Ich sehe jetzt hier gerade auf, mein <lacht> auf meine Timeline und sehe, ich habe jetzt schon achteinhalb Minuten gequatscht und irgendwie die Zeit ist gerade an mir vorbeigerauscht. Also wenn du in so einem Zustand bist, bist du voll im Flow und dann weißt du, du bist in deiner Berufung angekommen. Und ich fing dann an, auf Festivals, ähm, Workshops zu geben. Ich habe Workshop-Themen erarbeitet. Ähm, das ging alles peu à peu. Ich habe eins zu eins Coachings gemacht. Und jedes Mal war ich nach einer Coaching-Session mit äh, Klientinnen, die plötzlich mit leuchtenden Augen vor mir saßen und ähm, gemerkt haben, wow, ich habe einen Schalter bei denen angeknipst. Also ich habe das dann gemerkt, dass ich den Schalter bei denen angeknipst habe. Oder wenn ich gemerkt habe, ich stand vor Menschen, ähm, habe einen Workshop mit Leidenschaft und Feuereifer gehalten und ich habe einfach gemerkt, ich brauche kein Skript dafür, ich spreche aus einem Raum, da ist schon alles da. Und ähm, ja, habe dann auch meine Vorträge, muss ich jetzt mal kurz sagen, so Eigenlob stinkt ja bekanntermaßen, aber ich tue es jetzt trotzdem, es riecht ja keiner. Ähm, habe Standing Ovations ähm, für meine Workshops und Vorträge bekommen und es war einfach ein so schönes Lob für meine Arbeit und für das, was in mir ist und für das, was ich liebe, dass ich einfach wirklich gemerkt habe, ja, ich lebe hier gerade meine Berufung. Manchmal nehme ich auch noch Medienprojekte an. Denn ähm, Filme machen macht mir auch Spaß, aber das sind wirklich Projekte, die wirklich perfekte Konditionen für mich haben. Es sind Themen, die nachhaltig sind, die mir sinnhaft erscheinen und die Bezahlung muss natürlich auch stimmen und sowieso das ganze Ambiente der Firma. Das nur am Rande. Aber im Moment vereine ich ähm, ja meine Interessen, meine Stärken und meine Motivatoren, meine Antreiber sozusagen, die mich intrinsisch motivieren und äh, wenn du die letzten drei Podcast-Folgen gehört hast, kann ich dir wirklich nur von Herzen sagen, Punkt Nummer eins oder Tipp Nummer eins bei mir ist, finde deine Interessen, deine Stärken und deine Motivationskanäle raus und stacke diese Sachen. Was heißt stacken? Ähm, pack sie zusammen, ähm, häufe sie an. Je mehr Interessen, je mehr Stärken, je mehr Motivationskanäle du zusammenbekommst, die miteinander funktionieren, desto besser, also je mehr Motivationskanäle, ist natürlich Quatsch, es gibt ja nur einen, auf dem du in erster Linie sendest und einen zweiten möglicherweise noch, aber wenn diese beiden Motivationskanäle bei dir angeknipst sind, plus deine Interessen, plus deine Stärken, dann bist du voll auf dem richtigen Pfad, dann musst du auch nicht mehr großartig suchen, weil dann spürst du, was dich antreibt. Kleines Beispiel, deine Interessen liegen bei gesunder Ernährung. Wie kriege ich meinen Körper fitter? Deine Stärke ist es zum Beispiel, im Fitnessstudio diszipliniert zu sein, durchzuhalten oder zum Beispiel andere Menschen zu motivieren. Das ist deine persönliche Stärke. Das heißt, wenn du genau diese Punkte stackst, gesunde Ernährung zusammenbekommst mit, okay, ich bin ein guter Motivator, ich bin sehr diszipliniert, dann hast du zwei mega tolle Sachen zusammenbekommen, nämlich zum einen das Thema gesunde Ernährung, zum anderen Motivator. Also was liegt da zum Beispiel auf der Hand? Ernährungscoach, Fitnesscoach, auf jeden Fall jemand, der motivieren und diszipliniert unterstützen kann in Deinem Interessengebiet, was Dir liegt, nämlich Thema gesunde Ernährung. Andere Dinge können vielleicht nicht so offensichtlich sein. Das ist aber gar nicht schlimm. Wie gesagt, Deine Berufung findet Dich nicht nur, weil Du Deine Interessen auslebst. Das ist halt zu dünn. Daher mein Tipp Nummer zwei. Neben der Tatsache, dass Du Interessen, Stärken und Motivationskanäle stackst und sammelst und quasi anhäufst, solltest Du Dich generell besser kennenlernen. Denn nur wenn Du um Deine Stärken weißt... Schwächen natürlich auch, aber wir fokussieren uns hier auf deine Stärken. Nur wenn du über deine Stärken Bescheid weißt, und das kannst du in erster Linie, indem du andere Menschen fragst, die dir wohlgesonnen sind, weil wie gesagt, Stärken selbst kriegst du meistens nicht mit, weil sie dir ganz natürlicherweise von der Hand gehen und einem oft nicht auffallen, dass es die Stärken sind. Ähm, je besser du dich kennst, desto mehr kannst du in deine Berufung hineinwachsen. Warum? Nur wenn du dich gut kennst, weißt du, wohin die Reise geht für dich und du weißt intuitiv, was dir gut tut und was eben auch nicht. Kleines Beispiel, ein Bekannter von mir hat mal erzählt, dass seine kleine Schwester nicht wusste, was sie werden wollte und ähm, ihr Vater hat ihr vorgeschlagen, hey, du gehst doch immer so gerne im Wald spazieren, mach doch eine Ausbildung zur Försterin. Ja, okay, alles klar. Und sie fand das erstmal ganz toll und meinte so, ja, das ist doch was für mich. Und dann hat mir der Bekannte erzählt, dann hat er ein bisschen weiter geforscht bei seiner kleineren Schwester und hat sie gefragt, du sage mal, weißt du eigentlich, was so ein Förster den ganzen Tag macht? Und die Schwester meinte so, nee. Ja, und dann fingen sie beide mal an zu recherchieren, was macht so ein Förster oder eine Försterin überhaupt den ganzen Tag. Und es hat eben wenig damit zu tun, im Wald spazieren zu gehen. Und dass es nicht der perfekte Beruf für jemanden ist, nur weil diese Person die Interesse hat, gerne im Wald spazieren zu gehen. Du musst als Förster VWL können. Du musst dich mit schwerem Werkzeug auseinandersetzen. Ähm, du musst gut durch unwegsames Gelände fahren können und, und, und. Also da gehört ganz, ganz viel zu, was weniger damit zu tun hat, dass du durch den Wald latscht. Also insofern ähm, ist es als dritter Tipp super wichtig, wenn du einen Beruf findest oder das Gefühl hast, boah, der könnte mich interessieren, dieser Job, mach dich kundig. Ich meine, heutzutage in Zeiten des Internets ist es wirklich... Super easy, sich über einen Beruf kundig zu machen und vor allen Dingen, wenn du jemanden kennst, der diesen Beruf schon ausübt, frag ihn, frag sie um Rat und einmal um vielleicht die Möglichkeit, ein Traineeship an einem Tag mitzumachen. Je besser du den Job, den du ins Auge gefasst hast, kennst, desto besser. Nichtsdestotrotz ist ein Job ein vorgeformter, vorgefestigter Job heutzutage in dem Sinne natürlich nicht zwingt die Berufung. Denn eine Berufung kann auch etwas sein, was du dir quasi selbst zusammenschusterst. Oder wo du merkst, boah, das und das und das kann ich gut, das würde ich gerne tun. Also kannst du zum Beispiel der erste Coach werden, der mit seinem Hund coacht in seiner Praxis oder mit seinem Kater coacht, ja, wenn du Tiere zum Beispiel gerne mit Coaching zusammenbringen möchtest oder du kannst der erste backende Coach werden. ja. Ich meine, das klingt jetzt verrückt, aber diese Möglichkeiten sind halt da. Und wenn dich das zum Beispiel beides interessiert, warum überlegst du nicht eine Möglichkeit zu finden, diese Dinge zusammenzubekommen, selbst wenn es diesen Job in dem Sinne noch gar nicht gibt? Weil es ist heutzutage wirklich fast alles möglich, muss man einfach sagen. Dafür ist der Arbeitsmarkt immer flexibler und offener geworden. Wirkt natürlich auch die Gefahr, dass man sich wahnsinnig verzettelt, aber er hat eben auch die Möglichkeit, wenn du dich gut kennst, wenn du deine Interessen, Stärken und Motivationen kennst, all diese Themen zusammenzubringen und dir deinen eigenen Job zu kreieren. Das ist mein dritter Tipp. Und der vierte Tipp am Ende ist, stress dich nicht mit der Berufung. Denn das ist genau der Punkt. Oft stressen wir uns und sagen uns, oh mein Gott, ich muss unbedingt was finden, wo ich total für gemacht bin. Wir fangen dann an, uns Hirn zu ficken, sage ich jetzt mal ganz böse. Es ist nicht besonders politisch korrekt, der Ausdruck ist mir klar, aber du kennst ja meine Schleuderschnauze. Und ähm, sich in eine Berufung hineinzudenken macht überhaupt keinen Sinn, weil wir zerdenken alles. Und das, was wir gedanklich machen, ist meistens unseren Kritiker rausholen, der uns alle schönen Ideen zunichte macht. Das heißt, wenn du in dem kreativen Prozess des Berufungsfindens bist, schalte deinen inneren Kritiker aus, zerdenke die Sachen nicht, sondern lass es einfach fließen, schreib die irrwitzigsten Ideen auf. Und um deine Kreativität da zu pushen, kannst du auch mal rückwärts gehen, verrückt tanzen und dann wird dein Gehirn direkt in so einen Kreativitätsmodus kommen und fängt dann nicht an in diesen gedanklichen, Kritikermodus zu gehen, wo alle deine guten Ideen vielleicht von vornherein einfach zum Scheitern verurteilt gemacht werden, weil es dein innerer Kritiker ist, der da spricht und nicht deine Kreativität. Also erstmal, wenn du deine Berufung finden möchtest, verbanne den inneren Kritiker, lass die Kreativität durch dich durchfließen und je mehr und je öfter du das machst, desto eher wird dich deine Berufung tatsächlich finden, denn die findet dich, du findest sie nicht, indem du über sie nachdenkst und indem du krampfhaft ihr auf den Fersen hängst. Ich hoffe, du konntest mit meinen vier Tipps etwas anfangen. Ich fasse sie jetzt nochmal kurz zusammen. Erster Tipp ist, stacke deine Interessen, deine Stärken und deine Motivationskanäle. Und wenn du nicht weißt, was das ist, hör dir meine letzten drei Podcast-Folgen an, denn da erkläre ich dir ganz genau, was Interessen, Stärken und Motivationskanäle sind. Tipp Nummer zwei Klingt so banal, ist aber elementar wichtig, lerne dich selbst besser kennen. Und je besser du dich kennst, desto besser weißt du, was du brauchst, um glücklich zu sein, um einen Job zu haben, in dem du total glücklich bist und komplett aufgehst. Tipp Nummer 3, wenn du einen Beruf ausgemacht hast, der für dich in Frage käme, verschaffe die Informationen, je mehr desto besser. Recherchiere im Internet, frage Freunde, bekannte Verwandte, die diesen Job vielleicht ausüben und vielleicht logst du dich bei Foren ein, die mit dem Berufsfeld zu tun haben. Tipp Nummer 4. Zerdenke nicht deine Berufung. Sie wird dich finden, wenn du schön locker bleibst. In diesem Sinne, ich hoffe, dass du ganz viel mitnehmen konntest, wenn du Hilfestellung brauchst zum Thema Berufung finden. Oh Gott, ich brauche einen neuen Job, aber ich weiß nicht welchen. Dann surf gerne bei mir vorbei www.mindfulconnection.de. Ich helfe und unterstütze dich sehr gerne bei der Berufsfindung. Zunächst einmal in einem 20-minütigen, kostenlosen Kennlerngespräch. Und wenn wir beide das Gefühl haben, es klickt und es macht total Sinn, zusammenzuarbeiten, dann freue ich mich, wenn wir gemeinsam den Weg gehen und deine Berufung für dich finden. Bis nächste Woche, ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Alia.